0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Ich begrüße euch, hier ist Irmtraut Gutschke wieder, zu meinem Podcast Bücherberge. Nachdem ich euch das letzte Mal sogar die Blümelein, die schlafen, vorgesummt habe, wird es nun wirklich Zeit, denke ich, für ein politisches Buch. Sonst bekommt er ja ein einseitiges Bild von mir. Um, tatsächlich besteht ein großer Teil meiner Bücherberge aus politischen Sachbüchern die ich mir danach aussuche, ob sie meinem Verständnis von Welt etwas hinzufügen können. Ja, mir geht es vor allem darum, die Welt, in der ich lebe, so weit wie möglich zu verstehen, zu durchschauen, wenn auch meine Möglichkeiten begrenzt sind, sie zu verändern. Aber mir ist klar, dass Leute, viele Leute auch mit Empörung leben und froh sind, beim Lesen von Büchern oder Zeitungen auf Gleichgesinnte zu stoßen und Frust ablassen zu können. Aber so bin ich nicht. Ich bin nachdenklich und ich mag analytische Texte, bei denen es mir auf Tiefgründigkeit ankommt. Mit anderen Ansichten als den meinen, konfrontiert zu werden, würde mich im Falle rechter Parolen stören. Das würde ich gar nicht zur Kenntnis nehmen oder gar nicht lesen wollen. Ansonsten aber meine ich, dass man nicht im eigenen Saft schmoren sollte. Und das bringt einen ja nicht weiter. Und ums Weiterbringen geht es mir. Lange Vorrede, aber da muss ich noch sagen. In DDR-Universitäten gab es ein Grundstudium Gesellschaftswissenschaften für alle. Der Unterricht in politischer Ökonomie des Sozialismus ging ins Leere, aber für den in politischer Ökonomie des Kapitalismus bin ich immer noch dankbar. Der Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit, Basis und Überbau, Staat und Ideologie als Machtinstrumente der herrschenden Klasse durch die viel kompliziertere, differenziertere gesellschaftliche Realität heute ist das nicht widerlegt. Aber es reicht nicht. Früher schon interessierten mich soziologische Forschungen, weil sie Aufschluss geben über menschliches Zusammenleben und Verhalten in konkreten sozialen Strukturen. Da haben Soziologen in der DDR eben herausgearbeitet, welche Differenz es gab zwischen persönlichen Interessen und Bedürfnissen einerseits und staatlichen Zielen andererseits. Also zwischen der Realität des Lebens und den Vorstellungen, die in Funktionärskreisen herrschten. Was unser heutiges Leben betrifft, stehen mehrere interessante soziologische Bücher griffbereit in meinem Bücherregal. Eines, das ich immer wieder zur Hand nehme, ist ein Bändchen in Orange aus der Edition Surkamp. Das Ende der Illusionen – Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne von Andreas Reckwitz. Spätmoderne, Spätmoderne, das er mit diesem Begriff im Untertitel provoziert, hat Andreas Reckwitz wohl einkalkuliert. So mitreißend, wie er argumentiert und formuliert, will er wohl über das Wissenschaftsmilieu hinaus. Zielt er auf einen medialen politischen Betrieb. Hilfestellung, um das Hier und Jetzt zu durchschauen – Angesichts alltäglicher Aufregungsproduktion braucht es einen kühlen Kopf. Dabei ist Andreas Reckwitz nicht der Erste und nicht der Letzte, der uns ein Ende der Illusion prophezeit. Dass es nicht mehr so weitergeht wie bisher, pfeifen die Spatzen von den Dächern. Tanz auf der Titanic oder wird es gar nicht so schlimm? Züge des manisch-depressiven diagnostiziert der Soziologieprofessor im öffentlichen Diskurs und verspricht uns Entlastung, indem er die Gefühlsgespenster vertreibt. Da meldet sich kein Untergangsprophet, der sich in moralischen Appellen an den Einzelnen ergeht. Sein Gedankengebäude ist hoch, aber standfest auf einem soliden sozialökonomischen Fundament. Es sind die Veränderungen in der kapitalistischen Produktionsweise, nicht etwa nur in der Politik, die jene Hoffnungen auf soziale Sicherheit und gesellschaftlichen Aufstieg zunichte machten, von denen die alte Bundesrepublik noch zehrte. Beginnend schon in den 1970er Jahren trat eine Sättigungskrise mit gleichzeitiger Produktivitätskrise ein, die profitabel gelöst werden sollten. Wenn Grundbedürfnisse befriedigt sind, brauchen Waren eine kulturelle Aura und sind Konsumenten gefragt, die dies im Sinne von Selbstverwirklichung zu Wirklichen wissen. Die Wissenschaftsproduktion, die Wissensproduktion besser gesagt, benötigt entsprechend Qualifizierte. Parallel dazu wurden Betriebe dorthin verlagert, wo die Produktion billiger ist und im Inland wurden die Lohnkosten durch Automatisierung, aber auch durch Arbeitsverdichtung gesenkt. Ein wachsender Dienstleistungssektor entstand. Wie in diesem Buch dargestellt, führte das zu einer veränderten Klassenstruktur. Einerseits hat sich eine neue Mittelklasse aus kosmopolitisch orientierten Hochqualifizierten herausgebildet, Reckwitz hat ihnen seine vielbeachtete Studie, die Gesellschaft der Singularitäten, gewidmet. Mit der Service Class aus Niedrigqualifizierten ergeben sich zwei diametral entgegengesetzte neue Arbeitswelten. Dazwischen die traditionelle Mittelklasse mit ihren angestammten Lebensvorstellungen, kulturell entwertet inzwischen und von Abstiegsängsten bedroht. Denn immer größer wird die Zahl der Ausgeschlossenen innerhalb einer neuen Unterklasse, in der nicht mehr wie früher Mühsal gegen Status getauscht werden kann. In der Oberklasse hat dagegen eine exorbitante Steigerung privater Vermögen stattgefunden. Wie die einzelnen Klassen und Schichten von von Reckwitz beschrieben sind, konnte ich sogar Personen aus meinem Verwandten- und Bekanntenkreis vor mir sehen. Den immer noch gut verdienten Handwerker und den gerade von seiner Zeitarbeitsfirma Entlassenen höre ich fast unisono resonieren und klagen. Alle Schuld an der Misere weisen sie den Migranten zu. Wie sie wählen, kann ich mir vorstellen, Anders jedenfalls als die Produktdesignerin in Festanstellung, die gerade eine Reise durch Neuseeland gemacht hat. Oder der junge Journalist, der aus Protest gegen sein bürgerliches Elternhaus weiter links ist als die entsprechende Partei. Und dann gibt es noch diejenigen, die keinerlei Wahl mehr zu haben glauben, die sich nur noch irgendwie durchschlagen auf demütigende Weise rechenschaftspflichtig gegenüber der Jobagentur, wenn sie aufstocken müssen oder ohne Anstellung sind. Die in dieser Zeitung oft zitierte Schere zwischen arm und reich bleibt das Grundlegende. Zum Ökonomischen kommt aber ein kultureller Aspekt. Plausibel dargestellt wird von Andreas Reckwitz, wie der Linksliberalismus zivilisatorisch progressiv, indem er auf Ermächtigung von Individuen und Gruppen setzt, sozusagen als Kehrseite des ökonomischen Neoliberalismus entstand, der die Öffnung der Märkte und den Abbau staatlicher Regulierungen propagiert. Beide gehören zu jenem, Dynamisierungsparadigma, dessen Krise nach Meinung des Autors durch die rechtspopulistische Revolte öffentlich sichtbar und politisch brisant geworden ist. Da gibt Reckwitz uns Linken einige Kröten zu schlucken. Es kann kein Zurückgeben in unserem emanzipatorischen Anspruch. Doch wenn wir den Rechtspopulismus nicht wollen, Dürfen wir nicht nur uns selber sehen, müssen wir Menschen, die unter anderen Bedingungen arbeiten und leben, in ihren Bedürfnissen stärker ernst nehmen. Die Anerkennung des Multikulturellen im eigenen Land ist mit der Gerechtigkeitsidee zu verbinden. Die Krise ist keine Katastrophe, sondern absolut normal, heißt es auf Seite 269. Ein übergreifendes politisches Paradigma hat angesichts gesellschaftlicher Wandlungsprozesse zwangsläufig eine begrenzte Zeit, in der es problemsensibel reagieren kann. An einem bestimmten Punkt würden neue Problemdefinitionen und Lösungen verlangt. Als Herausforderung nennt der Autor die sozialen Unterschiede zwischen Hoch- und Geringqualifizierten, die sich verschärfenden Diskrepanzen zwischen prosperierenden Metropolen und ländlich-kleinstädtischen Räumen, die Pflege und Verbesserung der Infrastruktur. Und schließlich bedarf es einer ständigen gesamtgesellschaftlichen Aushandlung, was kulturell wertvoll ist und was nicht. Alles plausibel. Die Frage ist nur, wie das gehen soll. Das sei kein Systemwechsel, meint Reckwitz, und grenzt sich zudem ausdrücklich von einem Rechtspopulismus ab, der auf nationale, antiliberale Lösungen setzt. Auch eine Abstiegsgesellschaft sei möglich, sagte er in einem Vortrag. Durch die Digitalisierung und Bildungsinflation könnten noch mehr Menschen präkarisiert werden. Im Buch zeichnet er das Bild eines einbettenden Liberalismus. Als Paradigma der Zukunft. Ich sage euch, das schlage ich immer wieder auf und versuch, lese das immer wieder und überlege, wie das geht. Ja. Also ein einbettender Liberalismus, der sich den genannten Herausforderungen stellt. Es ist eine Utopie, die auf Verstand und Verständigung setzt. Die, so scheint es mir, eher runde Tische braucht als Parteiengerangel. Wenn unsere Demokratie aber nur so zu retten ist, Linke werden starke und breite Bündnisse brauchen und eine Vision, die über ihr eigenes Milieu hinausweist. Also ich habe euch jetzt eine, wirklich eine schwierige, theoretische Nuss zu knacken gegeben. Ich weiß nicht, ob es jedem von euch wirklich nach dem eigenen Geschmack ist. Später wird es in anderen Podcasts wird's wieder leichter und unterhaltsamer. Aber wen ich ein bisschen dafür interessieren konnte, dem kann ich nur ans Herz legen, sich dieses Buch von Andreas Reckwitz zu besorgen. Ich sage nochmal den Titel Andreas Reckwitz das Ende der Illusionen, Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne. Erschienen bei Edition Surkamp, Broschur 18 Euro, 308, 306 Seiten. Also, äh, es, ich habe es von mehreren Leuten schon gehört, dass sie dieses Buch für sehr wichtig für ihr selbst halten. Und ja, man muss ja verstehen, in was für einer Gesellschaft man lebt. Und das ist natürlich nicht das einzige Buch. Es gibt auch noch andere, aber dazu später. Und dann bis zum nächsten Mal. Irmtrod Gutschke.